0: Det här är Folkets Radio. I det här första programmet- ska vi berätta om själva idén- och prata lite om kommande avsnitt. Det här pilotavsnittet är tillägnat- minnet av den amerikanske journalisten Gary Webb. I mitten av 90-talet- gjorde han ett otroligt avslöjande. Den så kallade Iran-kontraaffären- när han började skriva om CIAs inblandning- i vapenleveranser till kontrarebellerna i Nicaragua- och i kokainhandel. Men- Tidernas skop blev en kortvarig lycka för Gary Webb. Nyligen offentliggjorda CIA-dokument visar hur de största dagstidningarna var underrättelsetjänsten behjälpliga i att bromsa storyn och smutskasta reporten. Drevet var framgångsrikt och Gary Webbs privatliv gick ut för. Det slutade med att han tog livet av sig. En del menade rent av att han fick hjälp på traven. Vem vet? Kort före sin död skrev han i en bok att, citat... Jag vann priser, fick löneförhöjningar, undervisade på college, var med i talkshows och fick döma i journalistiktävlingar. Men så skrev jag några reportage som fick mig att inse vad min framgång egentligen berott på. Min smidiga karriär hade inte kommit så av att jag var noggrann eller duktig på mitt jobb. Nej, sanningen var den att under alla dessa år så hade jag inte skrivit någonting som var viktigt nog för att stoppa. Det är ett citat som kunde ramas in och sitta på alla seriösa redaktioner. Journalistik borde inte handla om att vinna fina priser utan om att berätta sanningen oavsett konsekvenserna. Det har blivit en narcissistisk ritual som många journalister lägger massor av tid på varje år och fylla i ansökningar om olika priser och framhäva reportagets ifråga förträfflighet. Och vad tror du? Om en redaktion har vant sig vid att prenumerera på priser, finns det en risk då att de undviker ämnen som garanterat bara kommer leda till att de får stryk och hamnar i bad standing hos den förnämliga juryn? Jag som grundat Folkets Radio heter Per Shapiro. Jag har i snart 20 års tid arbetat mestadels för Sveriges Radio. Ibland som vikarie men huvudsakligen som frilans. Jag vill börja med att säga att Sveriges Radio är fantastiskt på många sätt. Och jag är oerhört tacksam för att det givit mig ett forum för mina dokumentärer och granskningar. Och det fina samarbetet hoppas jag på även framöver. Men åter till det här fina citatet. Jag tror att många reportrar någon gång har ett Gary Webb-moment- då de plötsligt blir obehagligt medvetna om att saker och ting- inte är riktigt som de trodde att de var. Att det finns vissa journalistiska no-go-zoner. För mig kom ett sånt ögonblick hösten 2015- när jag och en kollega gjorde en granskning för Kaliber i P1. Den handlade om Läkemedelsverkets tillsynsarbete av vaccinet Gardasil- och när programmet var klart så hade vi även gjort ett kort nyhetsinslag till Lunchekot. Men när jag lyssnade hörde jag till min förvåning att starten på inslaget av någon anledning hade klippts bort. Det visade sig sen att det var en redaktör för vetenskapsradion som hade sagt till Ekot att de borde klippa bort den inledande biten med Victoria Persson, en ung tjej som blivit svårt sjuk efter att de fått vaccinet Gardasil. När vi bad om en förklaring svarade vetenskapsradions redaktör i ett mejl att vittnesmålet var så starkt att lyssnarna kunde få för sig att det var fastslaget att det fanns ett samband mellan vaccinet och biverkningarna. Och sen skulle man lyssna på resten av inslaget med de öronen. What? Jag blev verkligen förvånad för vi sa ju tydligt att det var frågan om misstänkta biverkningar. Jag minns att jag kände mig förundrad- över att en redaktion på Sveriges Radio- går in och de facto censurerar ett inslag- som en annan redaktion, Kaliber- har gjort och fått okej okay på från ansvarig nyhetschef. Så vad var det som var så farligt- om svenska radiolyssnare fick höra? Här kommer Ekot, The Uncut Version.
1: Efter första sprutan fick jag bältros och efter andra sprutan fick jag liknande symptom- och sen efter tredje sprutan- så hade jag märkt att jag blev mer trött och lite seg så Men just efter 3 sprutan då så kom ju svimningarna bara helt från ingenstans. När jag satt och när jag låg och sen så kramperna då. Hur mår du då? Om man jämför med två år sen så mår jag bättre. Men om man jämför med hur det var <laughs>
2: innan så... Man känner inte riktigt igen sig själv när det händer
3: sådana saker.
0: Vad är det för elitism att underkänna radiolyssnarnas förmåga att tänka själva? När blev Pets lyssnare boskap som måste få vissa saker censurerade för sig så att de inte lyssnar på inslaget med fel öron. Bakgrunden till allt detta var att jag hade gjort en p dokumentär om en tapper -tjej som heter Maja. Hon och hennes familj ansåg att hon fått sitt liv förstört av vaccinet Gardasil. Programmet inleddes med ett förnedrande besök på Södersjukhuset.
2: Vad hände?
4: De har gjort en anmälan till socialtjänsten för att de tror att Maja skadade sig själv. Mm. Så här var det i, eh, när vi pratade om det med de danska föräldrarna också, att man blir stämplad som en
2: jävla idiot. Ett psykisk Jag smörjer och tvättar hela tiden och jag har inte ens armen för det är så ont. Det är ingen fara i hjärtat.
4: Det är ingen som tror att vi gör det, vet du?
2: Och det är, min, liksom, det är så ont i det att se på den här hela tiden.
0: Här är dokumentären Vem ska bota maja.
2: Då kände jag kände på inom i träningar och matcher att jag orkade inte springa lika fort och lika mycket, och jag hade då ofta jätteont ont i huvudet och liksom svårt att koncentrera mig. Och då när vi var och åkte skidor så kände jag liksom att när jag åkte, så ben jag liksom.
0: Symptomen som kom smygande har hela tiden förvärrats. Idag. Behöver Maja rullstol för att ta sig fram?
2: Jag räknade ut häromdagen att jag har liksom haft konstant verk i två år i hela kroppen. Konstant molande verk. Liksom. Dunkande i huvudet men molande i benen. Och Jag har fått liksom ondare som i skelettet i benet på olika ställen i kroppen. och som att Det liksom känns som att det snart går armen av.
0: Några veckor efter att programmet sänds fick jag veta att en expert som jobbat på Läkemedelsverket ville ha kontakt med mig. Det var Rebecca Chandler som varit verkets egen säkerhetsutredare med ansvar för just Gardasil.
5: Jag lyssnade på programmet om Maja från min nya jobb efter att jag trodde att jag hade had lämnat HPV förbundet. Jag satt där för en moment while wiping av tårar. Do jag enter into this igen? But it was very quick. I had a moral obligation to do so. There was no question. And so I wrote to you directly. I know what's wrong with her. And I have to tell you. Because if not, then the oath I took when I got my diploma 20 years ago now, this month or so, it would have just been, I mean, it would have just been fake.
0: Så du föll att hon hon ha varit en victim
5: av vaccin. Jag vet inte Jag menar, min hypotes för detta kommer att att det kommer att vara liknande med något med narcolepsi. Detta är en manifestation of av en of immunogenisk utmaning i en genetiskt predispersad individ.
0: Rebecca var hoppfull om att förbättrade sökmetoder även skulle kunna fånga upp svåra biverkningar som dagens signalspaning går bet på om symptomen inte är kopplade till en specifik diagnos.
5: I believe that with the advances in data science we need to think differently. We need to be looking for patterns in the data, not just associations between a single drug and a single event. And I think that that would allow us to capture patients reporting the similar pattern of symptoms and if we can really cast a larger net um to capture all those people that report similar patterns of symptoms then we can clinically review them to se if they maybe be describing the same clinical syndrome even if they don't have a diagnosis yet
0: Hösten 2018 träffade jag henne igen på en konferens i Köpenhamn där hon pratade om det stigma läkare och patienter drabbas av som vågar prata om misstänkta biverkningar
5: We also have a very big political problem actually getting signals recognized by regulators and furthermore um there's also a climate where those persons who raise signals are marginalized both patients as well as physicians and i think it's a, a, a really a growing problem and i think it's really affecting the confidence of vaccines um worldwide actually
0: Konferensen var ett 25-årsjubileum för Nordic Cochrane ett prestigefyllt forskningsnätverk som Danske professor Peter Götze var med om att grunda. Han är lite av en troublemaker. Och kort före konferensen hade han
6: uteslutits ur nätverket efter en dispyt om just HPV-vacciner. Det är vetenskaplig censur, tyvärr. Och anledningen till att jag blev utstött från Cochrane, det har att göra med att Ledningen vi har nu tycker inte om vetenskaplig kritik även om den är berättigad. Och särskilt inte om man kritiserar en Cochrane-review som till exempel HPV-vaccin-reviewen som vi kritiserade för att vi vet mycket mer om den här, de här vaccinerna än, än de Cochrane-forskarna som har gjort reviewen
0: Hösten 2015, efter att danska läkare slagit larm Tvingades Europeiska läkemedelsverket EMA göra en utredning av huruvida det fanns en koppling mellan HPV-vacciner och två olika ovanliga diagnoser. EMA slog fast att ingen koppling kunde beläggas och att heller ingen studie behövde göras för att undersöka frågan närmare. Men enligt Peter Gutsche var EMAs utredning i princip en läggmatch.
7: EMA har concealed their own literature search for their own scientific committee and when we asked for that concealed literature search we were astonished because the EMA had itself found out that if you give people a strong immunogenic adjuvant then you can get some autoimmune disease based on some virus infection that would otherwise not have harmed you but When you put the whole immune system out of order by giving a very strong booster, then you don't really know what doing.
0: Han påstår här att Emas ledning kände till att det fanns risker med vaccinets effekthöjande adjuvans men att man ett relevant forskningslitteratur från sin egen vetenskapliga kommitté.
7: Så so then then I said aha eureka here we have it this was not going to be known by Emas own scientific committee. Because that went went against EMA's reassurance that there was nothing to be worried about. This was exactly what I had suspected all along, and the EMA concealed it for its own scientific experts. I don't know what you will call this, but I call it serious maladministration and covering up things. Really
0: uh, vi gjorde ett program där vi bland annat intervjuade Rebecca Chandler som du känner yeah. för ett par år sedan och uh, vi fick väldigt mycket kritik även från andra journalister uh, för att det här var liksom redan klart EMA hade gjort en utredning om HPV-vaccinerna case closed som man säger på engelska uh, Du ser inte att det, att det är case closed?
6: Överhuvudtaget inte De är alldeles för industrivänliga De är Alldeles för okritiska och vi har ju kritiserat den, det europeiska läkemedelsverket väldigt häftigt. Eh, också till den europeiska ombudsmannen men tyvärr går inte ombudsmannen in i vetenskapliga
0: diskussioner. Professor Tom Jefferson är en till modeforskare forskare som fick mycket beröm när han granskade och underkände läkemedlet Tamiflu. Men som mötte en helt annan respons när han började granska HPV-vacciner.
8: They um, they criticise you if you do something. Then they criticise you if they don't like the conclusions. They don't provide uh, scientific arguments. They just don't like the conclusions. Um, and now there's there's these uh, social media with Twitter and Facebook, and they can trash your work in 80 characters, 100 characters. This has happened without even reading, uh, without taking care to read what other people write. Or doing the work themselves. That seems to have gone out of the window now.
0: You had quite an impact on your research on Tamiflu. Then, when you were scrutinizing HPV, the reactions were quite different.
8: Yeah, it's too. Um, it's it's complete. It's com completely biased. It's okay to to review drugs, but it's not okay to review vaccines. What kind of logic is that?
0: Why is that? Do you think?
8: I I I, I have no idea.
0: Han säger att vaccin blivit som religion, ett totalt polariserat klimat som inte är gynnsamt för att bedriva vetenskap.
8: Either a very very great good or a very very great evil. Polarized in a poisoned polarized atmosphere, science does not thrive.
0: Experter som Chandler, Jefferson och Goethe är sällsynta. Inte bara i så mått att de vågar tänka kritiskt och stå upp för sin vetenskapliga integritet. Utan också för att de vågar träda fram, trots att det kan skada deras karriär och rykte. Om de vågar så borde väl vi journalister också våga. Vad sägs om att vi slutar vara så erbarmligt ängsliga?
6: Jag kommer från en familj där både min morfar och min styrfar blev tagna av Gestapo under kriget och de var väldigt de hade väldigt tur att de inte blev mördade av Gestapo. Eh, så jag vet vad det betyder att kämpa för frihet. Eh, som Desmond Tutu har sagt in, in cases of injustice if you just remain neutral You have chosen side with the oppressor.
0: De här inspelningarna gjordes som sagt hösten 2018 och jag har varit väldigt upptagen sedan dess och inte hunnit uppdatera mig när det gäller frågan om HPV-vacciner. Så det ska vi göra, alltså uppdatera oss i ett kommande avsnitt i Folkets radio. En sak till. Jag har ofta fått påpekat för mig att de negativa konsekvenserna för vissa individer- måste vägas mot den obestridliga nyttan av en rad vaccinationer som räddat många människoliv. Enklare uttryckt, att vi kanske måste offra några för att rädda många fler. Så kan det vara, men sanningen får vi aldrig offra. Myndigheter och vaccintillverkare får inte mörka eller manipulera. Och de förhoppningsvis få som offras för de många- förtjänar samhällets stöd, inte att marginaliseras eller viftas bort som hypokondriska psykfall. Och folk borde sluta kalla seriösa och hederliga forskare som Tom Jefferson för antivaksare. Läs hans granskning och om du har tiden, gå igenom klagomålet till eu ombudsman och gör din egen research om hur det europeiska Läkemedelsverket gjorde den där utredningen om HPV-vaccinerna 2015. Bilda dig en egen uppfattning så kan vi ha en nyanserad diskussion. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen. Det får vi verkligen hoppas. Det finns dock de som tvivlar på det.
4: Mitt namn är Mona Nilsson- Ja, jag har hållit på i 17 år och det började med 3G-utbyggnaden då jag började granska frågan. Och sedan dess har varit verksam som frilansjournalist och skrivit två böcker. Och sedan 2012 så arbetar jag med Strålskyddstiftelsen som verkar för att informera människor om vetenskaplig forskning och risker med den här strålning och ge råd om hur man kan skydda sig.
0: Hon anser att Sveriges Radio inte på ett oberoende sätt rapporterar om frågor som mobilstrålning och eventuella risker.
4: Man brister påtagligt i den objektivitet och saklighet som ska känneteckna rapporteringen kring en fråga som tveklöst kännetecknas av att det är en djup kontrovers i forskarvärlden när det gäller hälsoriskerna med strålning från både 4G men framförallt kommande 5G. Vi har ju majoriteten av forskarna på området säger ju att det finns allt mer vetenskapliga belägg för att den här strålningen medför en rad hälsorisker och att allmänheten därför måste skyddas bättre. Det här kommer aldrig fram i medierapporteringen och representanter för de här forskar, forskargrupperna får inte heller komma till tals på liknande villkor som de som avfärdar riskerna får komma till tals. Det vill säga att man får en, en skev och vinklad rapportering och allmänheten eh, får inte den balanserade och, och de, demokratiska rapportering som eh, man, man tycker man ska få i en demokrati. Utan det här är en journalistik som snarare för tankarna till Forna Östeuropa, Sovjetunionen med mera andra eh, former av statsskick där medierna är totalkontrollerade.
0: Som exempel på vad hon menar spelar hon upp ett inslag från Studio 1.
2: Vem tjänar egentligen på de här massiva
6: konspirationerna som, som folk är benägna att tro i? Och varför skulle någon ha såna onda avsikter? Dessa kontrollfrågor leder ju då ofta till att personer som håller, äh, har, har de här där föreställningarna ofta um, hamnar i bryderiet- att konsistent kunna förklara logiken bakom sitt resonemang.
9: Mm.
2: Jag sitter och tänker att det är väl vad vi som i journalistiken hela tiden- måste ställa oss de där ja. kritiska frågorna. Och vem tjänar på vad? Ja, ja.
4: ja Helena Gråhl säger ju här att- man inom journalistiken måste hela tiden ställa sig de kritiska frågorna och ställa frågan vem tjänar på det här. Och det är det man inte gör. Man ställer inte den kritiska frågan. Vem tjänar på att man genomgående framställer 5G-kritiker som konspirationsteoretiker, som foliehattar, smutskastar, ignorerar och förringar kritikerna medan man samtidigt, å andra sidan, för fram att 5G är ofarligt, 5G är bra för dig, 5G är bra för samhället. Vem tjänar på det. Den kritiska frågan ställs inte, men svaret är väldigt uppenbart. Det är de stora telekombolagen.
0: Vad tycker du? Har hon rätt? Och om hon har fel så skicka gärna några exempel på riktiga allsidiga granskningar av 5G eller mobilstrålning i allmänhet som Public Service gjort senaste åren. Eller debatter om 5G där båda parter får komma till tals med sina bästa argument. Jag menar, det borde ju vara ett jättehett ämne. Journalistikens no-go-zoner. Mobilstråling och vaccin tycker jag är två exempel. Med no-go-zone menas att ämnen är kringgärdade av ett sånt stigma- att de flesta journalister och redaktioner håller sig borta- av rädsla för att stämplas som konspirationsteoretiker- och kanske få sin karriär förstörd. Men rädda journalister i en demokrati. Ett avsnitt kommer handla om just begreppet konspirationsteoretiker- ordet har slipats till ett fruktat smutskastningsvapen.
9: If you look at what people do with conspiracy theory, they don't just say here's a conspiracy theory and people come along and say well there's a problem with it there's a problem with it here maybe it's true here. No.
0: Ordet konspirationsteori används för att inte behöva ta en diskussion i sakfrågan.
9: We're not going to sit here and argue with you about it. They are going to shut it down by labeling it.
0: Professor Lance The Haven Smith har i sin bok Conspiracy Theory in America analyserat begreppets ursprung och evolution. Och han spårar dagens extremt negativa innebörd till ett CIA-memo från 1967, som var inledningen på en propagandakampanj där syftet var att misskreditera alla som ifrågasatte den officiella versionen av Kennedy-mordet.
9: De um, would talk about. The Kennedy assassination and anybody who had a theory about that, that it was involved, involved more than one person, one killer, um, was considered a nut.
0: CIA satte spinn på ordet som nu fick en bredare och fulare innebörd. Det tog några år, sen hade det satt sig i det allmänna medvetandet.
9: A few years to get it going and then it just, it, it has a life of its own. It becomes more increasingly negative... And to the point that when somebody says it, it automatically people it. I, I know what that is. That's a conspiracy theory and it's no good.
0: Han säger alltså att den organisation som är ökänd för att orkestrera konspirationer och statskupper har manipulerat med vårt språk, så att vi inte längre kan prata om misstänkta konspirationer, utan att kunna avfärdas som stollar.
9: Det är väldigt disruptive to communication och it.
0: Det har på senaste tid gått nästan inflation i dokumentärer och poddar- som på olika sätt reagerar med människor som ifrågasätter det officiella narrativet i känsliga ämnen. Jag har intervjuat journalisten och författaren Kent Werner. Det är en teori
1: om en hemlig sammansvärjning. Men det är ju den enklaste definitionen av det förstås. Vi, man brukar lägga mycket mer i det- det är nästan alltid en motbild mot den officiella versionen eller etablerade kunskapen på ett område. En alternativ bild av verkligheten helt enkelt. Och det bygger nästan alltid på alternativa fakta. Det bygger på sånt som inte har verifierats av forskare eller journalister.
0: Namnet på hans podd är Sanning eller konspiration? Sanning eller konspiration? Kan en konspiration alltså inte vara sann, frågar jag mig. Om det varit min podd hade jag nog kallat den konspiration, frågetecken. Och borde vi inte ha fler livliga debatter om kontroversiella ämnen? Som sagt, var är debatten om mobilstrålning?
1: Alltså min ingång är väl att om, <laughs> om jag skulle granska 5G-fenomenet eh, så skulle jag faktiskt utgå ifrån den forskning som... Finns på området och som i till överväldigande del har kommit fram till att det är eh,
0: relativt ofanligt. Är det påståendet sant? Den frågan ska vi titta närmare på i ett kommande avsnitt. Kan det vara så att några av vår tids största frågor är kringgärdade av ett sånt enormt stigma att duktiga journalister inte ens vågar granska dem? Tänk om det är just rädslan som är skyddsmuren runt ett korthus som annars skulle falla.
10: Den sanningssägare som han är. Och det gör vi med ett fyrfalligt leve. Länge lever Julian Assange.
9: Han leve. Hurra! 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 Hurra!
0: Fjärde januari i år på Särgels några förkämpar för yttrandefrihet firar att Wikileaks-grundaren Julian Assange inte ska utlämnas till USA. I alla fall inte nu. Därtill mår han för dåligt enligt brittisk domstolsbedömning. Men var är journalisterna som också borde vara här och fira? Ett avsnitt kommer handla om tortyren av Julian Assange och den skamliga tystnaden och likgiltigheten från stora delar av den etablerade journalistskåren.
3: Yes well I I'm not in a position to you whether kind sexual at some point between the women and, and Julian Assange all I can say, I've seen the original Swedish police documents.
0: Inte ens FN:s särskilda rapportör om tortyr Nils Meltzer pratade om assange fall fick det uppmärksamhet i svenska medier
3: where uh, the women are not claiming to have been raped, but you can see even the woman Sitting in the police station, sending a text message to a friend saying, "I don't want to accuse Assange of anything. Um, I just want him to take an HIV test." But the police wants to get their hands on them, on him. Then uh, we see a, a, a consecutive series of grave violations of due process in the Swedish case, and all of this happens within a month of the publication of the Afghan leaks. So where the US has asked their allies to initiate prosecutions against Assange, wherever possible. So you know the the, the choreography of this
0: en kort med smutskastningskort som mäktiga intressen spelar ut för att undvika diskussioner i sakfrågor konspirationsteoretiker, anti eller varför inte rysk megafon, ett epitet som kletats på många fredsvänner och NATO-motståndare de senaste åren. Och faktiskt även på Wikileaks. Den mäktiga NATO-nära tankesmedjan Atlantic Council är kopplad till flera smutskastningskampanjer, även mot svenska medborgare. Vi kommer bland annat få möta tidigare miljöpartisten Håkan Sundberg, som blev utslängd i kylan efter grundlösa McCarthy-liknande anklagelser.
11: Jag blev ju väldigt upprörd när jag fick ta del av den här rapporten. och Dels för att jag trodde väl aldrig att jag skulle figurera i något sånt här sammanhang överhuvudtaget. Och sen så fick jag ju då, efter det här så har jag ju tagit reda på en massa saker. UD har alltså ett samarbete med Atlantic Council där man varje år betalar ungefär 2,5 miljoner kronor. Där Atlantic Council då är en, en, en amerikansk tankesmedja som med nära band till NATO eh, smutskastar riksdagspartier, svenska freds- och miljörörelsen och enskilda svenskar. För, för mig är det helt ofattbart att eh, min regering, en rödgrön regering, betalar så mycket pengar för NATO-propaganda.
0: Och på temat Ryssland, vi kommer att få följa med på en rundresa i landet med Putin-dissidenten Alexej Sachnin.
10: Så här, hela vägen var stängt av brandbilar, av militär, speciell polisen och sånt.
0: Som kom till Sverige som flykting för ungefär tio år sedan. Och som först rönte stor uppskattning på kultursidorna, men som sen själv blev anklagad för att vara Putins megafon och rent av agent. Jag började följa hans märkliga öde 2017 när han ändå bodde i Sverige. Och i våras besökte jag honom i Ryssland. Vi besökte Balotnaya-torget i Moskva där Alexej greps av polis för första gången vid massprotesterna mot Putin 2011. Vad får du för känslor nu idag när du står här?
10: Konstighet. Det var två or borta från livet. Det priset som vi for för det förlust var för mycket, tror jag. Makten, de använde det som poäng att gå in i offensiv och börja gripa folk på riktigt. Börja spekulera att vi är nationalförädare. Att skrämma folk. Att vi kommer sitta 10-15 år för nationalföräderi. Så det här kan man säga,
0: bara det var det blev startskottet för, för en ny epok i
10: Ryssland En mer, ja, exakt. En mer sträng diktatur ja, exakt.
0: Så ni satte igång det kan man säga
10: Absolut, det kan man säga Och vi sagt det många gånger Vi avslöjade lögn De kan inte styra landet med lögn längre Nu de kommer de styra landet med våld Deras enda sista vapen är våld, repression Reaktion som blir hårdare och hårdare
0: du, du kallades ju till ett förhör hos den svenska säkerhetspolisen. De förhörde det, var ju nästan två timmar. Vad, om du skulle sammanfatta det
10: här samtalet, vad, vad fick du för intryck? Jag skrev under att jag kommer inte berätta i detaljer. Men uh, det var en rolig uh, ögonblick i början jag kom. Och i början av samtal... Dom två det en officerare, en av domar, det är i hierarkin. Uh, han frågade, okej, okay, hur mår du? Jag sa, inte så bra, då? jag är inte så Jag var till FSB-kollega, en kollega, en kollega, och en kollega, och och en och och en de är inga kollegor till oss. De är blodiga diktaturen. Vi har ingenting genom samt. Och sen är det två, två timmar exakt som i Ryssland. Hur känner du henne? Hur känner du honom? Uh, vem som uh, organiserade det här möte? Vilka frågorna diskuterar du med dem? Och så vidare.
0: Du frågade också hur du är med va?
10: Ja. Hur känner jag henne? Hur ofta vi samt pratar med varandra? delar hon mina åsikter och så vidare.
0: Vad tänkte du när du fick veta då att de hade bedömt att du är ett hot mot rikets säkerhet?
10: Att jag kan vara någonting sånt. Att jag kan vara. För jag kanske kan umgås med farliga personer. Kanske kanske du eller dom eller Stefan Löfven kan umgås med farliga personer. Jag blir lätsen, såklart. Jag blir lätsen. Men det visade sig att finns inte finns så stor hillnaden mellan staten och makten på båda sidor av vår väst och kryssland. Tyvärr, vi som ryska aktivister, vi skulle vinna jätte om väst skulle vara forebyld. Om vi kunde använda väst som förbild. Men det är umåligt i, i sona för Hollanden, Och det är en av viktigaste shellor för diktaturen i Ryssland, i min hemland. För stark argument är att det finns ingen alternativ. There is no alternative, som Margaret Thatcher sagt. Och Putin pekar, okej, okay, vi är inte perfekt, men kolla vem är perfekt. Och när, när jag hamnade i alla dessa konflikter, då ryska medier berättade om det jättegärna. Do De använde varje gång och visade: kolla, yttrandefrihet! Okej, okay, vad är yttrandefrihet?
0: Och så ska vi titta lite på Syrien-rapporteringen.
12: Ja, det, alltså att prata om de här kemgångsattackerna eh, är ju det. Det är en sån här fråga som ingen vill ta i för det är så känsligt. Och alla har sett de här fruktansvärda bilderna på, på barnen som inte får luft och som ligger döda på golvet och så här. Och jag som alla andra blir naturligtvis påverkad av det. Alltså är det här vad som har hänt att man har gasat ihjäl barn så Det är ju helt fruktansvärt. Det är ju ett grovt krigsbrott. Men även där. Så fick jag väldigt tidigt höra helt andra röster inne från Syrien.
0: Journalisten Patrik Paulov har skrivit boken Syriens tystade röster.
12: Och sen, sen har vi slutligen den, den sista stora attacken i Doma utanför Damaskus i april 2018. Den skedde precis, den skedde då i ett område som kontrollerades av en grupp som heter Jaish Al-Islam, som i stort finansierades av Saudiarabien. Extrem islamistisk grupp som. Ja, det finns mycket människorättsorganisationer, även Amnesty och sådana, som har rapporterat om alla brott de har begått under sitt styre. I stort sett alla medier har ju rapporterat under tiden som har gått att det troligtvis var den syriska armén eh, som låg bakom det här brottet. Eh, men det har ju kommit fram väldigt mycket andra uppfattningar som aldrig har nått ut i de stora medierna i Sverige. Det finns den, den brittiska journalisten Robert Fisk. Han var på plats eh, bara någon vecka efter det här påstådda dådet, intervjuade läkare och människor på plats- som var helt övertygade om att det inte skedde någon kemisk attack vid det tillfället. När det här FN-organet OPCV skrev sin officiella rapport så fick flertalet av de inspektörer som hade varit på platsen i Doma undersökt. De fick inte vara med att skriva slutrapporten som fick ett helt annat innehåll. Vad jag har sett så är det inga stora svenska medier som har korrigerat någonting eller ens sagt att vi kanske hade fel eller så. Och inga har rapporterat om de här läckorna från de här vapeninspektörerna på plats. Och det, det känns ju oerhört allvarligt. För som sagt oavsett vad man tror i själva sakfrågan så borde det vara, finnas ett nyhetsvärde i alla fall att FN-inspektörerna på plats inte tror att det ägde rum en kemgasattack.
0: Så kommer vi ägna ett avsnitt åt det sjätte massutdöendet, eller massutrotningen. Det pratas så mycket om klimatförändringar och så relativt lite om att livet på jorden håller på att försvinna. Arter dör ut i en takt vi inte sett på 60 miljoner år. Jorden har förlorat mer än hälften av mängden däggdjur, fiskar, groddjur och fåglar på bara 40 år. För mig känns det lite som att vi går runt i hypnos av distraktioner och förströelser. Ser vi vad som händer? Jag har av fågelskådaren Magdalena Rinaldo fått löft om en rundvisning i en skärgård. Hon har bott där i många år och börjat märka att olika sjöfåglar blir mer och mer sällsynta. Hon kartlägger och räknar fågelbestånden. Varje sjöfågel som försvinner, varje art som går förlorad, en del av oss som går förlorad. Har du, precis som jag, hört det där gåtfulla citatet- The medium is the message. Mediet är budskapet. Som blev lite av en kultfras på 60-talet. Men precis som jag, aldrig blivit riktigt klok på vad det betyder. Jag tänker kanske någonting i stil med att- först skapar vi vår teknologi, sen skapar den oss. Eller rent av kapar. Hur påverkas vi av att hela tiden vara uppkopplade- ständigt riktade mot skärmar- –bombarderade med artificiell intelligens? Vad gör det med vårt tänkande, med vår verklighetsuppfattning? Vad händer med våra relationer? Vi har hamnat i ett väldigt svårt beroende– –och det har vi även låtit våra barn göra. Och när nätet nu blir allt mer kontrollerat och övervakat– –och våra smarta telefoner likaså– –har det kanske blivit dags att koppla ner sig. Men klarar vi det och bryter den digitala förtrollningen– i programmet Nerkopplat undersöker skådespelaren Håkan Jölander hur vi kan hitta tillbaka till värdiga liv i en tid där vi tolkar våra sinnesintryck genom digitala förvrängningar.
10: Jag bjuder på roliga och befriande samtal med människor som, liksom jag, upplever hur livskvaliteten försämras allt eftersom teknikutvecklingen framskrider. Och inte bara samtal. I Nerkopplat bjuds det på musikaliska, lyriska, komiska, anarkiska och sinnesutvidgande uttryck i syfte att ifrågasätta tillväxt, modernitet och civilisation. Koppla ner dig med Nerkopplat i Folkets Radio. En analog fyr i den digitala dimman.
9: Mm.
13: för att Sverige är det friaste landet i Europa nu och vi är stolta över
9: detta.
0: Och givetvis kommer vi följa covid-19 effekten av den nya pandemilagen och mycket annat som är relaterat. Jag har faktiskt jobbat under hösten med en radiodokumentär med arbetsnamnet Corona och ifrågasättarna. Här ett litet utdrag.
4: Ja, jag är här för att jag tycker att det här är så våldsamt viktigt. Vi är på väg in i tyranni som inte gör någonting och inte säger ifrån. Då är vi slavar, 100 procent slavar i ett teknokratiskt samhälle och det, jag vill inte leva där.
0: Här i Kungsträdgården i Stockholm har över tusentals människor samlats från hela världen för att de anser att åtgärderna som nu rullas ut hotar demokratin.
3: Jag kan säga att jag är och vi var med den här frågan. How this could 1930s.
0: En tysk läkare jämför med det som skedde under nazismen. Do you really want that your children ask you, mothers and fathers one day, daddy, mommy, have you been too stupid or have you been too chicken? Den var ursprungligen avsedd för Sveriges Radio, men jag kom fram till att den lämpar sig mycket bättre och sendas här i Folkets Radio.
2: Vi börjar nagga på våra friheter och våra friheter att yttra oss just nu. Och det är väldigt, väldigt allvarligt och alla borde reagera på det här. Och ifrågasätta vem det är som har monopolet över vad som är sanning eller inte.
0: Vi kommer såklart att prata om den ökande, för att inte säga exploderande censuren på nätet. På Google, Youtube och i synnerhet på så kallat sociala medier. Tog George Orwell helt enkelt fel på 36 år- var 2020-året och den totalitära kontrollen rullades ut på allvar? Och de allt vanligare faktagranskarna som dyker upp nästan överallt. Vilka är de? Och vad är egentligen fakta? Jag ställer frågan bland annat till Max Tegmark, professor i fysik vid MIT. Min storebror som jag brukar intervjua ibland.
13: När Galileo för 400 år sedan sa att uh, jorden åker runt solen. Då kom ju påvens granskare och sa nej, nej, det där är fel. Det är solen som åker runt jorden. Så tystar man honom. Och uh, det kostade ju många, många år innan forskningen till slut lyckades få fram sanningen. och Efter det där. Och det är precis därifrån vi har lärt oss att... Uh, att... Det måste vara demokratiskt med faktagranskning. Man kan inte säga att staten eller påven- eller Facebook eller Google har någon sorts monopol- och att det är de man ska lita på till skillnad från andra. För mig är själva grunden i vad det betyder att vara vetenskaplig- att man är skeptisk mot alla- Det spelar ingen roll hur fin titel de har eller hur fin påverkatt de har eller om de jobbar på ett stort fint företag eller om de sitter i en regering.
10: That I that sound
0: ja, det är bara några av ämnena. Jag hoppas ni finner dem bara angelägna. Och du, om du har något bra uppslag så får du gärna höra av dig. Det var som sagt bedrövligt få journalister som kom och manifesterade för Julian Assange. Men det var sköna vibbar där på Särgens torg och sköna människor som Gunilla Wettesjö.
4: Jag känner mig inte så orolig för total diktatur, just idag i alla fall. Även om det kunde vara mycket, mycket bättre. Liksom. Vi får gå fria på gatan och man kan prata med vem som helst man kan ordna ett möte. Man får ligga i själv för att kämpa för det här också. Inte bara tro att det ska komma i dagens nyheter- eller på värden man ska föra allting. Man får väl skapa friheten själv. Liksom. Det är så jag tänker att alla är så passiviserade. Man kan inte bara vänta på vad makten ska göra. Man får ju göra något själv. Det är väl alltid så. Det
0: är som Folkets Radio.
4: <laughs> ja men det. Det, jag menar, det blir ingen demokrati man inte ger hjärnet som på helvete. Liksom. Så
10: tänker jag. Då ja, kör vi. jag menar det. It's the sound of freedom calling, ringing up to the sky. It's the sound of the old ways of falling
9: you can hear it if you try you can hear it if you try